0: Alors, il y a quelques jours, en fait, c'est la semaine dernière, il y a deux semaines, je discutais avec deux professeurs de philosophie qui disaient, écoutez, il faut protéger l'école de toutes les gadgets électroniques. Là. Il faut vraiment là euh, interdire ça dans les classes euh, parce que les enfants sont déjà, passent déjà trop de temps devant les, leurs écrans à utiliser ces gadgets-là. Donc, il faut euh, revenir là à l'enseignement euh, plus traditionnel. Il y a des gens qui disent, écoutez, ces gadgets-là, existent. Ils vont continuer à exister. Les jeunes vont euh, les utiliser, même si on se ferme les yeux. Donc, la meilleure chose, c'est de les, leur montrer comment bien les utiliser, comment bien les encadrer. Euh, c'est pas bête. Et c'est euh, le point de vue de M. Stéphane Amel. Il est enseignant au département de marketing de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, et euh, il va lui autoriser le recours à l'intelligence artificielle comme un chat GPT dans le cadre de ses cours, mais en balisant son utilisation pour éviter les dérives qu'elle peut engendrer. Bonjour Monsieur Hamel.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Alors c'est ça, il y a deux points de vue. Hein. Il y a des gens qui disent l'école devrait être un genre de sanctuaire, là, protégé de, de, des mouvements sociaux qui se déroulent dans la société, genre d'église où on fait les choses selon les modes traditionnels. Et vous vous dites, de toute façon les gadgets sont là, les jeunes vont les utiliser, aussi bien de, de leur montrer comment les utiliser. C'est un peu votre point de vue là.
1: Ben oui, je pense que c'est un petit peu utopique de penser qu'on pourrait couper l'Internet, euh, faire mmh. en sorte que les étudiants n'accèdent pas à Google, à Wikipédia, à, à des milliers de sources. Euh, pour moi, ChatGPT, c'est un outil. Il faut apprendre à l'utiliser avec les défauts, évidemment. A, en ce moment, il y a beaucoup de défauts, ben donc oui. comme n'importe quoi d'autre. Euh, c'est un outil. Euh, ça se maîtrise. Il faut poser les bonnes questions. Il faut garder un jugement critique. Il faut exercer notre, notre expérience aussi par-dessus la réponse de ChatGPT. Euh, donc, oui, moi, je, surtout dans un cours de marketing, je pense que c'est très, très pertinent.
0: Écoutez, j'ai demandé à ChatGPT Chat euh, qui est Richard Martineau pour le fun comme ça et la réponse m'a donné assez longue. C'était pas pas complètement dans le champ. C'était meilleur que ce que, que, que j'ai lu sur Wikipédia. C'était pas bête. Vous dites qu'il y a des défauts dans le champ de GPT. C'est quoi les défauts actuels, actuellement? Ben,
1: oui. Actuellement, le plus grand défaut, je dirais, c'est que c'est un petit peu comme si on parlait à... à à notre beau-frère euh, qui sait tout puis qu'on lui pose n'importe quelle question puis il va nous il va nous sortir n'importe quelle réponse c'est un petit <rire> peu ça le risque <rire> parce que euh, oui des fois si on demande par exemple votre profil ben il va peut-être sortir des choses qui sont absolument aberrantes pas vraies du tout. D'où l'importance, encore une fois, de développer notre expertise, de, de, de notre capacité à exercer un jugement critique, à dire est-ce que ça fait du sens, puis surtout à développer notre expérience, puis dire ben, cette réponse-là, euh, quand on fait un travail académique, ben, est-ce que cette réponse-là, euh, en m'appuyant sur d'autres sources d'informations, est-ce que ça fait du sens? Ben, C'est vraiment, des fois, pour il y a un peu le syndrome de la page blanche pour briser ça, nous donner des idées de départ, pour améliorer les choses. Euh, mmh. Si on y pose des questions, il y a des dans certains tests que j'ai faits, ce que je constate, c'est qu'étant donné qu'il a été entraîné avec tellement d'informations, ben, c'est un peu comme s'il nous, de, il nous de, donnait la moyenne de toutes les réponses. Mmh. Si on se satisfait d'une réponse moyenne, Bon, OK, c'est ça, mais c'est certainement pas ça l'avenir. Il faut aller au-delà de ça, puis aller plus loin.
0: Il y a des gens, là, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion, mais il y a des gens qui disent, euh, les, les, les jeunes... Les... Oui, oui. <rire> il y a des gens qui disent, les jeunes ont déjà de la difficulté à se concentrer, là, puis vraiment à s'asseoir sur leur fesses, puis à lire, et à, à réfléchir, à développer une vie intérieure. On devrait les aider à faire Comme ça.
1: Stéphane, en fait.
0: oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Il ne oui. m'entend pas. Oui, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
1: Euh, C'est. Ben, en fait. Chat GPT va, on peut l'interroger en français aussi. On n'est pas obligé de lui parler
0: mais, en anglais. Hein? Non, mais il <rire> mais mais, 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 y a, y a, le, y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent. Je pense qu'il y a eu un problème technique. Vous m'avez pas entendu. Là, mais il oui. y, y, y a des gens qui disent, euh, euh, il faut, euh, il faut encourager les jeunes, justement. À, à, ils ont déjà assez de difficultés comme c'est là à se concentrer, à lire, à développer une vie intérieure. Tout ça, faut les protéger des gadgets. Faut c'est pour, pour développer d'autres, d'autres capacités d'autres talents, euh, ils, ils, de toute façon, dans la vie de tous les jours, ils vont zigonner après ces, ces machins-là. On n'a pas besoin de leur apprendre la façon dans le cours. Dans le cours, ce qu'il faut leur apprendre, c'est à lire un livre et à s'asseoir sur leur fesses.
1: Ben non, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça. Puis, de, si on voit ces outils-là comme simplement des gadgets, euh, moi, ce que je constate, c'est que euh, dans les entreprises aujourd'hui, euh, mon expérience avec euh, enseigner le marketing au MBA exécutif à des gestionnaires euh, en décembre quand le sujet est venu de ChatGPT ça l'a tout de suite changé euh, l'orientation du cours dès ce moment-là parce que en, en plein feu de l'action ils se sont mis à expérimenter avec ChatGPT on a discuté en, en classe puis euh, les les réponses euh, je pense que c'était sain de dire il y a des réponses qui ne font pas de sens. Il y en a d'autres qui sont utiles, qui peuvent Bien. nous aider dans notre travail à être plus efficaces, à, à être plus créatifs aussi. Euh, moi, je pense que c'est plus qu'un gadget. Euh, il faut il faut, euh, faut voir aussi que la réalité, c'est que les étudiants ont déjà, et les, les gens en marketing aussi, ont déjà accès à des outils d'intelligence artificielle depuis mm. des années. Euh, entre autres, je pense à Copy AI qui... Euh, qui joue essentiellement le même rôle que ChatGPT. GPT pour générer des idées, générer des textes, euh, yeah. des choses comme ça. Donc ça existait déjà avant, c'est pas c'est ChatGPT ne va pas inventer ça. là Ils l'ont juste démocratisé, rendu accessible, plus facile d'utilisation.
0: Vous, vous êtes euh, enseignant au département de marketing et entre autres, vous pouvez utiliser ChatGPT, par exemple, pour euh, générer un slogan. Euh, là, il génère un slogan, mais reste que ça va être des êtres humains qui vont décider, ah, est-ce que ce slogan-là est assez intéressant pour qu'on puisse l'utiliser? Est-ce qu'il va nous, euh, nous permettre d'arriver de, 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 à nos fins? Reste que la décision finale, c'est ça, va être va être prise par des êtres humains.
1: Ben oui, ben oui, parce que dans cet exemple-là, euh, très très concret, l'équipe a brainstormé deux mêmes Ensuite, mmh. ils se sont tournés vers ChatGPT pour dire Voici les idées qu'on a, qu'on a, auxquelles on a pensé de nous-mêmes. Est-ce que tu en as d'autres mmh, Et là, ChatGPT mmh. a suggéré un paquet de réponses. Et parmi ceux-là, il y en avait une en particulier qui était wow, c'est extraordinaire ah, oui. Et là, en, en groupe, ils se sont dit Ben oui, c'est celle-là qu'on va qu'on va adopter, qu'on va décider de prendre pour notre travail.
0: Mais là, c'est de la création. Le chat GPT a réussi ben oui. à faire de la création, c'est-à-dire à comprendre ce que vous vouliez faire avec un slogan, puis arriver à créer un slogan qui correspondait à vos attentes.
1: Wow! Exact. Parce qu'une des différences de chat GPT, c'est qu'il comprend un peu mieux le contexte de qu ce qu'on lui demande. On peut avoir, bon, certains vont dire une conversation, là, mais euh, on, on, on lui donne de l'information et basé là-dessus, ben, il va adapter sa réponse en fonction du des questions, mais aussi de, de ce qui précède, de l'échange précédent. qu'on peut raffiner, on peut s'en servir au départ comme source d'inspiration, mais après ça, raffiner nos questions pour arriver à, à, à quelque chose qui est de plus en plus sophistiqué comme réponse.
0: Et là, c'est le début. Là. On est au début de l'intelligence artificielle, puis on sait que l'évolution de la technologie, c'est exponentiel. Donc, vous imaginez, euh, Monsieur Hamel, dans, dans cinq ans, dans dix ans, est-ce qu'on va pouvoir se passer de la matière grise, puis je veux dire, euh, maintenant, les départements de marketing, ça va être seulement des logiciels d'intelligence artificielle Donc,
1: non, pas du tout. Un peu comme euh, si on recule à l'époque, euh, quand les dactylos sont arrivés, euh, ou en fait, quand les, les premiers traitements de texte sont arrivés, on pensait que les secrétaires perdraient tout leur emploi. En réalité, ce qui est arrivé, c'est que le rôle des anciennes secrétaires est devenu beaucoup plus valable. C'est vraiment des personnes qui apportent beaucoup plus que simplement dactylographier des textes. Fait que je pense que c'est un petit peu le même phénomène, c'est que ça va rehausser les attentes et l'expertise des gens qui vont utiliser mmh. ce genre d'outils-là à bon escient. Euh, euh, fait que mmh. Je pense pas que ça va rendre... Puis, je, on, peut, on peut se dire, ah ben est-ce que les étudiants vont devenir un peu plus stupides euh, à cause de ces outils-là? Est-ce euh, qu'ils vont se la couler douce puis pas faire les travaux juste demander à, à des outils comme ChatGPT? Ben, je peux vous dire que des étudiants qui se la coulent douce et qui ne se forcent pas trop trop et qui trichent, il y en a déjà... Euh, et, et, mmh. et ça n'a pas pris Chat GPT pour, pour que tout d'un coup deviennent <rire> créatifs dans leur façon de tricher. C'est ça, euh, ils, utilisaient,
0: ils utilisaient d'autres euh, d'autres avenues pour tricher, euh, que ce soit oui. Wikipédia ou plein, plein d'autres affaires. Ils pouvaient copier un texte qu'ils avaient trouvé sur Internet. et euh, je veux dire, c Ça n'a pas, in, ça ça pas inventé la tricherie ChatGPT.
1: Non, c'est ça. Pis, au contraire, je pense que ça va peut-être à la limite permettre de démarquer. Moi, ce que je vois à date dans le cours, c'est que ceux qui ont utilisé ChatGPT, euh, pas parce qu'il est, est pas exigé dans le cours, c'est juste une possibilité. Mmh. Ceux qui ont utilisé ChatGPT pour euh, remettre des travaux ont tendance à être ceux, de, parmi les étudiants qui sont les plus curieux, les plus euh, assidus dans le cours, euh, qui vont offre, ils vont évidemment mmh. fournir des travaux ben. qui ont peut-être un degré de qualité supérieure à ceux qui se forcent peut-être loin.
0: C'est un outil, hein, c'est un outil. Puis Quand on veut faire un travail, bien, on, on, on consulte plein d'outils. Si ça peut aider effectivement à, à, mm -hmm. à, à améliorer le travail, tant mieux. Et euh, c'est votre décision de permettre justement l'accès à ChatGPT, entre autres et à d'autres logiciels d'intelligence artificielle. c'était perçu comment par l'Université Laval? Est-ce qu'on était frileux? Est-ce qu'on était craintif
1: Bon, on a eu des discussions, il y a des discussions qui s'amorcent, évidemment. En premier, ça a été euh, vraiment juste avec d'autres enseignants du département pour euh, vraiment euh, un peu euh, table ronde, là, voir quest ce que les gens en pensent. Il y a certaines craintes, c'est clair, clair, clair. Mais aussi, l'université, euh, à un niveau euh, plus global, si on veut, euh, va faire des, des, des tables de concertation là, avec euh, toutes les facultés, euh, plusieurs euh, profils différents pour euh, creuser plus dans ce sens-là. Mais je pense qu'au final, ça, ça revient à la, au, à la décision de décision académique de chaque enseignant de dire, dans mon contexte, voici ce que je permets, voici ce que je permets mmh. pas. Moi, ça s'y prêtait très bien. Donc, euh, j'ai ouvert la porte pour ça. Mais il faut réaliser aussi que pour les enseignants, ça devient un outil intéressant. Moi, je l'ai mmh. utilisé pour euh, améliorer mes contenus de cours, par exemple, ou pour mmh. générer d'autres idées. Parfois, pour générer des questions d'examen en disant... Euh, ben, un, un des un des défis pour un enseignant, c'est de trouver des bonnes questions d'examen. Ben. Euh, je m'en suis servi pour aller chercher de l'inspiration. Je me dis « Ah oui, celle-là est intéressante, celle-là elle est moins, je vais la, la peaufiner, l'améliorer. Ben. » donc ça me rend plus efficace. Et C'est ça qu'on comprend pas. c'est les, les,
0: les nouvelles technologies n'effacent pas les, les technologies qui existaient avant. C'est rien que c'est un plus. Par exemple, quand la télévision est arrivée, les gens ont dit, oh, ça va rendre des gens idiots », etc. Moi, j'ai mm -hmm. regardé beaucoup la télé quand j'étais jeune. Euh, j'ai vu des documentaires fascinants, des, des trucs sur l'histoire, des films qui m'ont ouvert les horizons, qui m'ont pas fermé l'horizon. Mm -hmm. Ça dépend de la façon dont on l'utilise aussi. là. Donc, euh, C'est ça. ça. Donc, Stéphane Hamel, très intéressant, enseignant au département de marketing de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Merci, bonne journée.